0: Le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Hey, j'ai vu les images ce matin, Félix, des gens qui volent, là. tu te fais venir un colis, ils laissent le colis sur ton balcon ou dans ta boîte postale, puis là, il y a des os qui arrivent, là, pis ils prennent ton colis puis ils partent avec. Puis là, j'ai vu les images, il y en a plein d'images comme ça, je dit, quel gang de crottés quand même, ta boîte. Oui.
1: Oh, oui, oui, c'est du vol, c'est du vol bien simple, hein. C'est ah, simple ouais. à commettre, ce vol-là, sauf que... Moi, je, je étant très, très conscient de ce que ça peut faire aux autres. C'est pour ça que j'ai décidé de t'en parler un peu ce matin, parce que Francis Pidon, euh, dans le Journal de Montréal, aujourd'hui, nous a rappelé, ben en fait, a rappelé que les autorités mettent en garde des consommateurs contre ces valeurs-là. Euh, et il semble-t-il qu'à l'approche de Noël, il n'y en aura plus? Bien, c'est bien sûr, il n'y aura plus de colis, il n'y en a déjà plus depuis le début de la pandémie. Et là, euh, tu vois, là, il y a, il y a des témoignages. Dans ça, Marie Marcillo, elle dit euh, « J'avais commandé des vêtements pour mes trois enfants pour le temps des fêtes d'une compagnie française. » Elle a dit que son paquet, elle l'a jamais vu arriver. Euh, il devait arriver le 4 décembre, mais il y avait 500$ de vêtements dans sa commande. là. C'est pas rien quand tu te fais détoucher de 500$. Euh, C'est une madame de Nimoilou, ça. Euh, alors, tu vois, il y en a qui ont commencé à installer des caméras. Euh, comme un quartier, euh, un, un résident du quartier euh, Védement à Montréal, et, et puis là, il publie les photos. Hmm. Alors là, c'est, 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 hein, comme, comme ils disent, rendre, rendre quelqu'un euh, très peu fier de son larcin, ben puis le oui. déshonorer, puis. Euh, en anglais, ils disent le chaimé. Mais mais
0: mais il euh, y autres, autres, y en a qui savent qu'il y a des caméras de surveillance, puis se protègent parce qu'ils sont masqués. Tu sais la, la, la photo qu'on voit à page 3 dans le journal de Montréal, le gars il y a, y a comme une cagoule puis tout ça, il se protégeait d'éventuelles caméras là.
1: Ben oui, sauf que, tu sais, quand tu appelles les policiers en leur disant « Regardez, je me suis fait voler un colis X ou Y, j'ai des vidéos, je vous envoie les vidéos euh, », selon un résident du quartier Saint-Henri, Philippe Jet, euh, il y a trois vidéos qu'il a prises, des voleurs de colis qui ont été remises à la police, puis la police, les policiers n'ont jamais appelé pour dire qu'ils les ont retrouvés. Euh, écoute, j'ai assez l'impression que c'est pas la priorité de la police Mais de Montréal non. et de tous les services de police de toutes les agglomérations du Québec ou des villes et villages que de se préoccuper du vol de colis, surtout quand c'est quand, quand un vol de moins d'une centaine de dollars, de 200, ah oui. de 300, écoute. Mais euh, sauf que c'est
0: frustrant parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui font venir des cadeaux euh, pour leurs enfants, pour leurs proches, euh, qui font venir ça par Amazon, là, puis euh, ils reçoivent un colis, puis se font voler le cadeaux finalement de Noël.
1: Ben justement, mais il y a aussi, il y a peut-être un peu plus frustrant aussi... Euh, comme, euh, comme ma blonde fashionista euh, est, elle se fait venir, elle, des, euh, des, des colis euh, de, 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 de beaucoup de compagnies euh, françaises, comme ben Cézanne, oui. comme d'autres magasins, d'autres boutiques française Et puis bon, ben ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a le dédouanement, ben puis ouais. euh, bon, ben c'est par avion, puis etc. Donc là, quand tu te fais voler ça, tu te commences le processus, puis etc. Alors, instruction. Euh, oncle Philou aujourd'hui va vous donner des conseils. Il en donne pas souvent des conseils, oncle Philou, <rire> et il va vous en donner aujourd'hui. <rire> okay, ouais, Alors euh, il faut planifier ses livraisons avec la compagnie qui nous envoie. Donc, quand on appelle, moi je le fais ça. Quand j'ai on, on, beaucoup de livraison par colis chez nous. Je regarde qui est le, la, 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 le livreur de colis que mmh. la compagnie où j'ai acheté embauche et je j'appelle cette compagnie-là puis je lui donne des instructions de livraison. Euh, et il euh, je, je, y a d'autres trucs assez assez particuliers, parti, pas particuliers, mais assez intéressants comme euh, comme justement de dire au livreur si tu es pour laisser le, le, le paquet sur le Porsche Garde-le avec toi, laisse-le pas là. Je vais mmh. chercher au centre de distribution. Ah, D'ailleurs, ouais. ça c'est un grand mystère de la vie pour moi, Richard. Quand tu te fais venir un paquet, exemple, chez Puro chez FedEx, c'est les là. Euh, moi, c écoute, je peux pas te dire à quel point ça me fâche ça, de me faire faire livraison, faire livrer. Et parce que si je me fais livrer, c'est que je veux pas aller le chercher. Tu comprends? Mm, Et là je mm, me mm. fais livrer puis là j'ai un avis qui dit ben viens le chercher. Ben oui. À 10 km de chez vous dans une place qui ferme à 6h30 ben soir ça. à 18h30. Excusez, c'était quand même impossible. Il faut que tu y ailles sur les heures de bureau. J'ai jamais compris ça. Ben oui, oui, tout pés -pés -pés. à fait. Et euh,
0: autre chose, je fais une parenthèse. Hier, j'ai reçu un, un, un SMS euh, euh, sur mon téléphone. La compagnie de livraison DHL, c'est une compagnie de livraison qui ouais, dit que vous devez, vous devez payer pour dédouaner un euh, oui. colis que vous avez reçu, envoyer de l'argent. Et là, je, hein, un colis, j'attends rien. Je rien rien commandé. Je suis allé voir sur mes comptes Amazon pour voir si j'avais pas commandé quelque chose ces derniers temps, ces derniers jours. Absolument. Absolument pas. Donc, je pense que c'est du piratage. Oui. Je pense qu'il me demandait de payer pour des dédouaner des ah, oui. un colis <rire> que je n'ai jamais reçu, finalement. Je pense
1: que oui, ça m'arrive à faut quelques reprises, ça aussi. Il faut ça. faire très attention, voilà.
0: Très attention. Donc, effectivement, de dire euh, au livreur, ben écoute, euh, euh, si je ne suis pas là, euh, apporte-le au centre de livraison. Ou alors, ben sonne, puis euh, j'irai le prendre directement dans tes mains, là.
1: Ben, c'est ça, là.
0: Non, non, et il faut faire ça, mais comment tu veux qu'ils retrouvent ces gens-là, à hein? moins que tu reconnaisses ton voisin là-dessus, il là, n'y a rien pour euh, savoir où ces gens-là demeurent, leur adresse, puis tout ça. Tu sais.
1: Ça doit être assez rare que ton voisin vole ton colis aussi.
0: Hein. J'espère, <rire> j'espère, je quoique quoi, dans certains quartiers, on sait hey, pas. Je
1: me suis fait voler, moi, chez nous, à demander des bars de chocolat. <rire> non. peut-être oui, je t'ai fait livrer des gros carrés de, de chocolat pour faire de la cuisine. là. Oui. Donc, des blocs, hein, tu sais, comme les, les est-ce est que c'est... Breyers ou Bakers, oui, ça, oui, je oui. Sais pas. Mais bon, euh, alors je m'étais fait livrer plusieurs blocs de chocolat parce que j'avais beaucoup de cuisine au chocolat à faire, mais je me suis fait voler mon chocolat. Alors c'est <rire> la personne qui tombe, la personne qui se ramasse avec euh, à peu près 8 livres de, 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 de cacao 70% de pureté, ben, je ne sais pas trop s'il avait les mêmes plans que moi, mais il va trouver ça long à manger et <rire> il va être, je vais souffrir d'hyperactivité.
0: <rire> oui, c'est ça. Tu vois un de tes voisins là, qui est bien speedé, c'est probablement ça. lui. C'est lui. Euh, écoute, euh, une, une information déchirante là, sur la mort d'André Boucher.
1: Oui, j'ai trouvé ça. J'allais réécouter l'entrevue qui euh... Il a donné le conjoint de André Boucher et à Penelope
0: McWade. Euh,
1: à Penelope McQuaid, j'allais réécouter ça, puis franchement, euh, c'est assez, ça secoue assez là. En gros là, puis je passe quelques quelques secondes sur la conditions comme telles de Madame Boucher, qu'on connaissait très peu, hein, cette célèbre euh, comédienne. Son conjoint a, euh, a révélé que elle s'est enlevée la vie en septembre dernier, à 83 ans. Elle s'est enlevée la vie parce qu'elle n'en pouvait plus euh, de vivre avec sa condition. 15 opérations, 70 euh, perdu ses capacités physiques, 30 perdu ses capacités intellectuelles. Elle avait demandé de l'aide médicale à mourir il y a environ un an. Ce n'est jamais arrivé. Arthrite déformante, bref, un, un chapelet là, euh, de maladie. Puis pour en finir, puisqu'elle ne pouvait pas en finir autrement, elle s'est enlevée la vie. Elle avait la, 83 ans.
0: L'affaire, c'est que, que l'arthrite déformante ta mort n'est pas imminente. C'est-à-dire que c'est pas comme le cancer où tu vas mourir dans les, les prochains mois. Là, on t'accorde l'aide médicale à mourir. L'arthrite déformante, c'est que tu peux vivre des années avec ça sauf que tu souffles l'enfer littéralement et on le sait que l'aide médicale à mourir s'est accordé en cas de mort imminente c'était ça que c'était avant puis elle elle a pas pu avoir l'aide médicale à mourir donc elle a décidé d'en finir avec des médicaments mmh. mais ça montre qu'il était temps qu'on élargisse l'application de l'aide médicale à mourir
1: ben justement là on est dans on va, on va, on veut élargir cette application là c'est tout l'Assemblée nationale qui euh, qui veut le faire on a fait les, les bonnes étapes. Jusqu'à présent, le Code criminel a été modifié également pour refléter euh, les dispositions là, de plusieurs provinces canadiennes. Ce que je vois aussi dans les critères euh, pour la personne qui désire obtenir l'aide médicale à mourir, il euh, y en a certains, par exemple, qui euh, ne sont pas rencontrés, d'autres qui ne sont pas rencontrés aussi dans le cas d'André Boucher, parce que ça te prend d'abord un témoin hein, aussi. Puis mmh. le témoin, qui était entre autres, son mari ne doit pas être la personne qui fournit des soins personnels. Je te cite là, euh, la, la, la démarche, là, ayant fait la demande d'aide médicale à mourir, or son, son mari lui prodiguait des soins. Je, je, écoute, le fond de l'histoire, on ne l'entend pas dans l'entrevue, mais est-ce que ça peut être un critère aussi qui a, qui a joué en défaveur de la demande de Mme Boucher? Euh, mm. Espérons que non. Espérons que non. En tout cas, je, je vivement un élargissement de, ces, de ce processus.
0: Donc, il l'a retrouvé euh, en très mauvais état sur le plancher euh, chez, chez lui. Ils sont allés à l'hôpital, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi euh, à, la, à la sauver. Euh, écoute, donc, l'ex-conjoint euh, de l'influenceuse Elisabeth Rioux, vous a coupable.
1: Oui, euh, ben oui, on peut plaider coupable. Hein? Euh, C'est comme ça que la justice fonctionne à n'importe quelle étape du processus judiciaire. On peut plaider coupable. Rarement, on fait ça. Euh, lors de sa première comparution, tout de suite après un crime que nous, nous sommes soupçonnés d'avoir commis, on peut plaider coupable à l'enquête préliminaire. On peut... Euh, faire signe à son avocat entre l'enquête préliminaire puis le procès puis le découpable. Alors, ah oui? c'est ce que Brian McCormick a fait. Il était accusé de, de violence conjugale sur euh, sur sa, son, son ex-conjointe, euh, influenceuse, femme d'affaires, Elisabeth Rioux. Alors, euh, je voulais noter, euh, pour ceux qui ne le savaient pas, là, c'est pas, pas compliqué. Hein. le là tu dis. Et, et, non, et normalement, ça peut aussi se refléter dans la sentence que tu vas avoir si tu... Euh, coupable, et, que tu, et notamment dans les cas d'agression sexuelle, on voit ça beaucoup, et euh, que en plaidant coupable, l'incidence de ça, c'est de ne pas forcer une un jeune femme ou une femme à revivre et à raconter à nouveau les agressions dont elle a été victime. À quelques reprises, mmh. des fois, le juge en tient compte, s'il y a un réel désir d'amendement dans, dans ce que tu fais. Je veux juste noter aussi euh, que c'est un signe du temps, mais euh, la, l'accusation, la, la, le dévoilement, le règlement euh, des, de, de, de la violence ou, ou enfin fait, l'épisode de violence qu'a subi Elisabeth Rioux, ça, ça me fascine un peu, mais ça m'attriste aussi. D'abord l'épisode m'attriste lui-même, mais ça me fascine de voir aussi que tout s'est déroulé sur les médias sociaux.
0: Mais c'est ça, elle a elle porté plainte. Elle, elle, ah, elle, elle a porté plainte parce qu'elle était victime de violences conjugales. Et sur les médias sociaux, c'est elle qu'on blâmait. C'est elle qu'on a traîné dans la boue. C'est elle qu'on insultait. Alors, que Christi était, c'était une victime présumée. Donc, tu sais, elle a eu deux... Déjà, des, des elle s'est fait battre par son ex-conjoint. Déjà, elle a porté plainte. Fait qu'elle savait qu'elle s'en allait devant procès. Donc, un témoignage qui est difficile à faire. On le sait. Mais là, c'est pas suffisant. Il faut que tu te fasses insulter, en plus, les médias en sociaux. Plus.
1: Mais non, c'est ça. Ça va bien, hein? Mais c'est ça. Moi, je, je, c'est pour ça que... Tu sais, c'est pour ça que j'en bloque, moi, des gens sur les médias sociaux, mais comme un un autre. Puis c'est pour ça aussi que je trouve que... Quand tout se passe sur un réseau social, là, ouais. tu peux pas, il n'y a pas de bonne fin à ça, même si.
0: Écoute, euh, euh, parenthèse encore, euh, je vais bruncher, j'invite à bruncher euh, dimanche dernier, ma mère, 88 ans, j'étais avec ma blonde, mon fils, et le père de ma blonde, 89 ans, on était dans un restaurant, il y avait une fenêtre, une grande fenêtre, il y a un gars qui pense, il s'arrête dans la fenêtre, il me reconnaît, il commence à me faire toutes sortes de signes, visiblement il m'aimait pas, il m'insultait, il sort oui, son téléphone puis me photographie. Ben voyons. OK, puis photographie, là, j'étais avec ma mère et mon fils. Alors, je pars à courir, je sors. Je dis, qu'est-ce que t'as à me photographier comme ça? Tu dit, t'es une personnalité publique, tabarnak. Ben oui. Ben, <rire> t'es une personnalité voyons, publique. T'as pas d'affaire à, à, à prendre des photos de mon enfant et de ma mère. Puis là, il va mettre quoi? Il va mettre ça, ses, ses médias. c'est une personnalité publique, tabarnak. Elle hey, m'a dit, il y en a qui sont pas, hey, qui sont ça ne fermait pas
1: égal encore une fois. Il hein, y a des, y a, y a, mon dieu, il lui là, quand la, la, d'ailleurs quand le bon goût est passé, là il est en train de glacer <rire> des papiers hein, parce que, ça
0: actuelle, non, bon, non, ça, je ne peux pas
1: vraiment... comprendre, Richard, je ne peux pas comprendre pourquoi les gens se permettent de dire même s'il l'a dit par simagrée, parce que, manifestement, ce qu'il te disait par simagrée, c'est je te dis, merci Ben oui, hein, ben je
0: suis en fait, bruncher, mais ma famille. Mais oui, je comprends
1: pas pourquoi, t'sais, je veux dire, il dérangerait-tu, <rire> une personne qui connaît, qui voit dans une vitrine, tu sais, qui aime pas trop trop, genre, un collègue de travail qui n'aime pas, qui est en train de bruncher avec <rire> sa famille en le faisant 45. Ah, oh, mon Dieu, ça me Mais bien, parce coûte, que, on dirait parce que, bon euh, parce ça. que
0: es une personne connue, soudainement, on a le droit de te dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi avec toi, parce que une personne OK, moi, je, si je suis tout seul en train de manger, tu peux me photographier à la limite. le tu ma, ma mère, mon fils, là, euh, non, merci. Et en ouais, terminant... Hey, euh, oui,
1: vas-y. Après ça, j'ai une, une, une troisième parenthèse à faire. Quand OK, en ah ben, je euh,
0: rapidement, est-ce que tu étais un fan de la Casa de Papel? Est-ce que tu l'as oui. regardé OK, oui. la dernière saison est formidable. Oui. Oui, formidable, oui, 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 formidable. Oui, oui, oui. c'est incroyable. J'ai regardé ça ce week-end. Les deux autres saisons précédentes n'étaient pas très bonnes, mais je te parle de ça bien sûr parce que ce sont des vols de banque. Il y a un côté judiciaire, oui, il y a un je... côté bandit. Mais la dernière saison, elle est formidable. Alors, vas-y avec ta parenthèse.
1: C'est juste qu'à la fin de à la fin de la discussion euh, de Danielle Lorraine qu'elle vient d'avoir avec toi, euh, mmh. elle, elle se demandait, là, elle disait que c'était plutôt difficile de savoir, de connaître quel était le taux de vaccination en Floride, puis comme c'est un endroit où je vais beaucoup et okay. souvent tourner. Euh, je, 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 tu une remarque, deux remarques en fait. Le taux de vaccination, d'abord, c'est 62 des Floridiens qui sont euh, complètement vaccinés pas ou énorme. adéquatement vaccinés. C'est pas énorme. C'est 72, je pense, ou un petit peu plus, euh, qui ont reçu une première dose. Donc, en tout cas, au total, il y a 30 de gens de moins de, 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 de que de vacciner ici. Euh, et par contre, moi, je, je, pour, tu pour y avoir été deux fois en temps de pandémie en Floride, je trouve que le port du masque est relativement respecté dans tous les endroits publics. Ah oui. Euh, J'ai pas vu de différence majeure avec le Québec. Voilà. Okay.